0: Rampensau. Geschichten vom Bühnenrand. Am Mikrofon für euch Alex Heubner und Bernd Weller.
1: Hallo, hallo. Hier ist die Ausgabe Nummer 4 von unserem praktischen, schönen Podcast, äh, bei dem es ums Wesentliche geht, nämlich um die Kunst. Äh, wir sprechen heute mit der Friseuren-Weltmeisterin Sonja Fischer und haben natürlich viele andere Anekdoten für euch mit dabei. Lasst euch überraschen.
2: Hallo Bernd, Weller. <lacht> Ey, hallo. Also mein, mein Name ausgesprochen klingt irgendwie vollkommen unfunky. Die das Sonja hat auch Superstar. Die hat irgendwie. auch immer
1: Bernd zu dir, zu dir gesagt.
2: Die hat die, Ja, die stimmt, die sagt immer Bernd. Ja, aber ja, ich, meine Mutter und Sonja, das sind schon zwei, die jetzt Bernd zu mir sagen. Sonst sagt es keiner. Ich darf zu dir ja auch nicht Alexander sagen, zum Beispiel. Habe ich ja einen Rüffel bekommen. Naja, nee, weil ja,
1: dürftest schon sagen, aber ähm, das ist halt, ich stelle dich halt in eine Linie dann
2: mit meiner Mutter. Das ja, siehst du? <lacht> ja, Sonja, deine Mutter, meine Mutter, das ist doch schön, Hört ist doch die äh, Muttertagssendung, glaube ich, oder? Wie ist das? Nee, oder Ostern, na, was haben wir da nicht? Nee, nicht Nummer vier ist es, eigentlich nicht Muttertag, genau, vier. Vier mal vier. Wir nehmen gerade zu, zu Ostern auf, insofern sind wir äh,
1: beseelt von, keine Ahnung, von was, also ja, vom, ja, vom bist Geist. Du, bist Ostern. du beseelt
2: da? Ähm, na, bin ich nicht eigentlich, aber, nicht aber so. mir fällt, mir fällt gerade ein, wir haben, wir haben gestern, gestern Nacht ähm, Eier gefärbt. Also wir machen das immer nachts. Es, es seit es, ja, eigentlich ging es auch nachmittags, aber es wird immer nachts. Und, ähm, und da ist mir beim Färben ist mir aufgefallen, wenn wir dann die gefärbten Eier essen, also das ist eigentlich eine Frage an dich. Es ist du, also hast du gefärbte Eier, sagen wir mal so, also gefärbte Ostereier, also Eier zum Essen Manni, also an Ostern halt die, äh, du weißt, was ich meine. Machst du sowas? Ja, nee, nicht
1: selber. Also wir kriegen die meistens irgendwie geschenkt, zugeschenkt. Okay. Wir haben gestern ein Päckchen bekommen von der Schwiegermama und ähm, da waren zum Beispiel
2: gefärbte Eier drin. Siehst du, also jetzt ja. pass auf, äh, ihr legt die doch dann auch in so ein Nest äh, auf den Tisch, nee. oder? Oder wo liegen die bei euch? Auf dem Teller. Auf dem Teller, okay. Ja, wo man ja, dann gut. auch die, okay. die Eierschale gleich drauf macht, wenn man sie hat. Ah, super, <lacht> ist ja voll die Sauerei. Also jetzt pass auf. Ähm, wenn wir die dann essen, also hm. wir essen die natürlich auch, sehr ja klar, erst wenn sie gefärbt, dann werden sie gegessen. Ähm, ähm, oder die Frage, isst du die oder esst ihr die nach einer bestimmten Systematik? Hm.
1: Lass mich noch mal kurz, lass mich noch mal kurz innehalten, innegehen, äh, in mich gehen, innehalten und in mich gehen, was mit dieser Frage gemeint sein könnte. Esst ihr auf. die äst <lacht> ihr die nach einer bestimmten Thematik, Systematik, nicht Syst Thematik, Systematik, noch schlimmer.
2: Systematik. Ähm. Ah,
1: nee. Na ja, äh, du meinst so nach Farben? Ja. Aha. Jetzt das äh, wir,
2: Wäre ja dann schon eine Thematik. Oh Mann, also pass auf, ich sagte, wie wir die essen, weil wir, wir, das, wir, wir können die nicht einfach essen, weil du weißt ja, du bist ja auch ähm, gebildet, wie, so wie ich, ähm, mhm. dass ähm, ähm, es gibt ja verschiedene Kontraste äh, bei den Farben und es gibt ja auch den Quantitätskontrast. Kennst du den, den Quantitätskontrast? Nein. Okay, I tell you. Ähm, verschiedene Farben haben verschiedene ja, haben eine verschiedene Leuchtkraft. So. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein, ein optisches Gleichgewicht erzielen möchte zwischen der Farbe, sagen wir mal, dunkelblau und gelb, und wenn wir es mal an den Eiern festmachen, äh, bräuchte man, um das Gleichgewicht zu haben, jetzt nicht zwei gelbe und zwei, zwei blaue Eier, sondern man bräuchte zwei gelbe und, sagen wir mal, fünf blaue Eier. Ja? Mhm. Weil diese zwei gelben Eier so stark strahlen wie fünf Blaue. Ja? Und damit das, das, das Gleichgewicht der Farben ähm, in dem bunten Eierteller erhalten bleibt, kann man nicht einfach alle von einer Farbe wegessen. Also man muss die so essen, dass das Quantitätsfarbgleichgewicht erhalten bleibt. Ist es bei euch nicht so? Nee, aber wir haben, wir haben ja auch kein Malermeister hier in der Familie. Ist das, ein, ist das eine Initiative, die von dir kommt? Nein, eben gar nicht. Es äh, kommt äh, von meiner Frau, die, äh, die sagt, äh, nein, nimm nicht das, nimm nicht das äh, orangene Ei jetzt. Äh, du musst das grüne essen, weil sonst passt es nicht mehr. Also, also gut, vergessen wir das. das also äh, ja äh, nein, nicht so.
1: du, jetzt hast mich echt irgendwie, es ist keine wissenschaftliche, tatsächlich vorhandene
2: Fakt, sondern doch, echt doch ist es wirklich ist, so? Das ist so. Wenn du zum Beispiel das, du kennst doch das Gemälde Das Nachtcafé von mhm. äh, Vincent van Gogh. Ja. Ja, äh, wenn du das vor dein geistiges Auge rufst, das ist Nachtcafé ist alles ziemlich viel blau, ja? und da sind ein paar gelbe, äh, gelbe Flecken dabei. Ja? Also, das sind dann irgendwie Lichter von irgendeinem, was ich was, vom Schiff oder was mhm. das da vorbeifährt. Und die sind so angeordnet, damit das Ganze optisch im Gleichgewicht ist. Also das bisschen gelb strahlt so stark wie das viele Blau. Ja, das ist schon wissenschaftlicher Wiesen. Das so. ist der
1: Quantitätskontrast. Ja, ja, aber dann ist doch das, dann ist ja das völlig, völlig legitimer Einwand deiner Frau.
2: Wie immer halt, ja. Das ist blöd, ja. <lacht> ja. Aber das hat mich jetzt nur interessiert, ob das vielleicht bei euch auch so ist. Ja. Nee, ich, ich bin jetzt eher
1: überrascht, dass du das dass du das äh, anscheinend strange findest, weil du doch eigentlich ja als, ähm, was bist du eigentlich, Obermeister, Farbenmeister oder wie nennt sich denn das? Nein, das
2: nennt sich einfach Malermeister, nennt sich so.
1: das. Um, ich bin Malermeister und Fachoberlehrer. Ja siehst du, ja? ich wusste, ich wusste doch, dass irgendwas mit Fach und äh, ja?
2: mit Ober drin
1: ist. Ähm, und dann, ähm, dann wäre das irgendwie klar, wenn, wenn das von dir käme, finde ich. Ja, stimmt ja. natürlich. Ja. Aber echt. jetzt, mein Gott, wir haben uns wieder verquatscht. Wir wollten es doch immer nach hinten schieben.
2: Mensch. Ja, aber das ist doch ein guter Einstieg, finde ich. Weil das ist ein sehr guter ich, Einstieg. Malermeister, ja. Ja, also, ihr ja, ähm, ich, Malermeister. Ja. Also, du kennst ja, ich, Malermeister, Deutschland, Weltmeister, Holland, Bademeister. Ja? Aha. Kannst du den Spruch? Nein, noch nie. Ihr hört es bestimmt was aus dem Fußball, oder? Genau. Hm. Äh, und. Ähm, Malermeister und Weltmeister klingt doch schon fast ähnlich, oder? Finde ich eh. Ja. Ja, so wie Bademeister und Malermeister
1: ziemlich ähnlich klingt, finde ich. Es das heißt ja auch gar nicht Bademeister, es das heißt ja Schwimmmeister, <lacht> ja, aber egal. <lacht> also Freunde und Freundinnen der Nacht da draußen oder des Tags des Morgens, wann immer ihr uns hört, vielleicht habt ihr gerade einen ersten Kaffee in der Hand. Es ist folgendermaßen, wir, wir haben ja gesagt, wir wollen so ein bisschen den Talk zuerst machen und danach quatschen wir noch ein bisschen jetzt ähm, haben wir den ein oder anderen dezenten Hinweis bekommen. Oh, Rennen, eure Sendung ist aber ganz schön lang. Ähm, das stimmt, ja, und das ist natürlich gut so, weil für euch mehr Content. Also, es ist ein Servicegedanke, den wir da, <lacht> den wir da eigentlich ausleben. Insofern ähm, was macht ihr jetzt, wenn ihr sagt so, ja, aber das kann ich doch nicht am Stück. Wann habe ich schon mal zwei Stunden Zeit, um dieses, um das
2: zu hören? Dann sagen wir natürlich, was sagen wir, Willi? Naja, man kann es ja Stücke, das weiß hören. Man muss es ja nicht durchhören, obwohl das natürlich dann den Flow ein bisschen unterbricht. Aber ein bisschen Unterbrechung schadet ja nichts. Ja, wir haben ja auch thematisch immer verschiedene Sachen. Dann macht man
1: halt da Ausdruck was ich so ein so eine thematische Kapitel Zeichen gefühlt ist. Und das, äh, das ist unsere Empfehlung. An dieser Stelle, ähm, nehmt uns immer mit, äh, wo ihr wollt und hört uns immer, auch wenn es nur die fünf Minuten sind im stillen Örtchen oder die drei Minuten unter der Dusche, wenn ihr einen wasserfesten Podcast-Player habt <lacht> oder, oder ihr hört uns beim Gassi gehen mit dem Hund ähm, oder wo auch immer, auf dem Weg äh, in die Arbeit, im Auto. Das ist uns egal, aber ihr könnt jederzeit natürlich anhalten und uns weiterhören, wenn wieder die nächste Gelegenheit dazu ist. Also keine Angst vor der Dauer, die da steht. Das nur noch mal so zur Beruhigung, weil das viele vielleicht gar nicht dran denken, dass man das ja einfach dann stoppen kann und weiterhören kann. Ist ja kein Radio, ne? Deshalb gut. So ist es. Ähm, here we go. Ähm, viel Spaß beim Talk mit der Weltmeisterin der Frisuren, Sonja Fischer.
0: Du bist voll männlich geworden, Wahnsinn. Was? Ja, ich muss jetzt mal auf deine Person eingehen, du bist voll maskulin, voll. hast dich voll entwickelt, Schwarz. Was, was soll der Ja, ich habe dich ja noch mit deinen dicken Haaren und deinen als was? Grundschüler. Ja, was ja, der sehr schöne sie, sie
1: kann sich nur noch an meine dicken Haare erinnern. Das ist Nein. doch auf jeden Fall, das ist doch auf jeden Fall schon mal was wert. Weil, also ich, ich meine, das ist das, das Zeug davon, dass du schon immer richtig warst in deinem Job, würde ich sagen. Pass mal auf, ich zeig dir mal was. Ich zeig dir jetzt mal was. Achtung. Ja, hast
0: du einen Zopf oder einen Schwanz oder was? Nee. Mega, ist das geil. Ach du Schande. Hast
2: also ich beschreibe es mal für die Hörer, der Alexander, der Alex hat jetzt gerade seinen seinen Zopf aufgemacht und hat eine Frisur. Das erinnert schon ein bisschen an an, an den Sänger von den Red Hot Chili Peppers, finde ich.
0: Ich finde es cool. Also absolut undone, out of the bed look, äh, Bar dazu, dann ähm, längere undone Haare. Undone heißt
2: es, undone, out of the bed.
0: Undone look, genau. Du hast einfach den Lockdown 1 der Friseur die und Lockdown 2 benutzt, um... Äh, ja, den Übergang zu schaffen von kürzeren auf längere Haare, wo man dann sagt, der ganz neuer Style ist entstanden, den es ohne Lockdown, du ohne, es äh, hätt, gar nicht geschafft. Ne? Weil dann hättest du immer wieder schneiden lassen und dann wäre es nie länger geworden. Und so hast du es einfach irgendwie geschafft. Ist cool, ja. Also ich finde es cool. Ja.
2: Aber sag mal, weil, weil, weil du gesagt hast, mit dem Schneiden und so, hast du nicht schon eine sehen scheiden eigentlich in den Fingern? Äh, ist ja der Hammer.
0: Nee, nee, habe ich nicht, nö. Nee. Es
2: geht ja dauernd durch, immer zack, 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 ja, ja. zack. Ja, Und ich habe hab ja super, so, ein, genau. ich hab so ein Video bei dir da mitgeguckt, was du auf Facebook gestellt hattest. Es sah ein bisschen aus wie, darum habe ich das geschrieben, wie Edward Scissorhands etwa mit den Scherenhänden. Okay, so auf Facebook also, habe das geschrieben. Na, naja, nein, wo du äh, geschnitten hast und ich mein, äh, wo man das sieht, wo du draußen vorm Laden geschnitten hast.
0: Das war die Fernsehaufnahme, genau. Achso,
2: ja klar, selbstverständlich, Fernsehaufnahme, mhm, sicher. <lacht> Die Hände sind nur so geflogen.
0: Ja, genau. Von über den Scheren hinten. Na klar, freilich, wenn man es Jahrzehnte macht. Irgendwann kann man es ne?
2: Nee, aber das tut, tut es nicht weh. Ich, ja, ich war ja auch mal Handwerker. Ne? Und irgendwann vom so Pinsel halten, hatte ich halt dann so karpaltunnel und so weiter. Sowas hast du
0: nicht? Also ich muss sagen, ich hatte mal 2011 ein Problem. Ähm ich, da bin ich Mountainbike-Fan gewesen und war ich beim Arzt. Hab's gesagt, ich habe Probleme in der Arbeit, also ich kann immer schneiden, es tut mir so weh. Und dann hat der Arzt mein, naja, also das vielleicht von der Arbeit, sagt, das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, das kommt vom Mountainbiken. Vielleicht war es schon vom Schneiden und einfach mehrere Faktoren, die da zusammengetroffen sind. Auf jeden Fall ähm, bin ich dann, nachdem ich das dann äh, eine Woche übergeben habe an Bruder und Mutter und Auszubildende und nur, nur praktisch. Äh, Mental anwesend war <lacht> und nicht handwerklich ähm, bin ich dann auf die Malediven geflogen, habe gedacht, ich muss jetzt mal irgendwo hin, dass ich nicht mehr rein lang. Weil ich habe es einfach nicht geschafft, meine Hände stillzuhalten. Das, das ja. Ich war geschient und habe in die Frisuren reingegriffen im Geschäft. Ja, das Hast du ADHS dann.
2: eigentlich? Warum? <lacht> Nein, jetzt nur, weil du es nicht aushältst, <lacht> wo du überall hinlachen musst, immer so.
0: Nicht überall hinlachen musst, Ben. Nein, in
2: die Haare. Die Haare, in die Haare. Ja, ja,
0: Haare, genau. Ja, und dann äh, bin ich da mal kurz zehn Tage verschwunden äh, in Urlaub und danach ging es auch wieder. Ich hatte zwar dann einen kaputten Fuß, weil ich äh, in irgendwelche Qualen reingeflogen bin, aber ansonsten, ja. Also, nee, nee, ich habe ich hab wirklich keine Probleme mit den Handgelenken und mit Nackenschmerzen oder irgendwelchen Kreuzschmerzen, weil im Gegenteil, im Lockdown hatte ich eher Schmerzen, weil ich weniger gemacht habe und mir der tägliche Spott Figaro hier, Figaro da gefehlt hat. Ja. Nee, ich habe zwar ein bisschen ähm, Malerpinsel in der Hand gehabt, dann habe ich den Salon gestrichen und das Treppenhaus auch gesehen, und Sozialraum ja. und ich habe schon was getan. meine ja, die ja. Buchhaltung 2020 fertig gemacht, äh, in die Tooliste, also ich habe, es war ja nicht irgend so, dass ich nichts zu tun hatte im Lockdown, ne?
2: Weil das ist ja schon, ich meine, das ist ja schon krass. Ich finde es ich find anstrengend, was du machst. Es ja? ist der Hammer. Also ich meine, das ist ja, es wirkt ja auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ich bin mir jetzt nicht im Ton vergreifen, aber das wirkt schon ein bisschen verrückt, ehrlich gesagt, was du magst. Ne?
0: Ja, natürlich ist es verrückt. Ich meine, ich bin Künstlerin und Künstler sind das wissen wir ja alle, ne? Ich meine.
1: Das heißt, du hast gerade gesagt, du, du siehst dein, dein Handwerk, dein Können als Kunst. Ähm, mhm. Was unterscheidet, was unterscheidet da jetzt äh, tatsächlich den, den handwerklichen Faktor von dem künstlerischen Faktor? Warum ist das Kunst?
0: Na, ja, für mich ist, ist es so eine Art äh, Mischung zwischen Skulptur und Malerei, weil man man färbt, man äh, man kreiert verschiedene Styles mit mit Farben, Koloration und schneiden. Mhm. Man modelliert Fissuren, also Silhouetten. Ja. Und handwerklich natürlich, weil man es mit den Händen macht, klar, mit, mit, mit Farbpinsel, mit Kamm, Schere, ja.
2: Also ja. ich, ich persönlich, ich habe ich habe ja höchsten Respekt natürlich vor allem ich bin ja selber Handwerker ja deswegen habe ich vom Handwerk sowieso Respekt. I know. Aber <lacht> aber ich habe ich bin in der Meisterprüfungskommission und habe dann immer ständig Unterweisungen abgenommen. Das sind so Prüfungen, wie man halt man dir ich nicht erklären, aber den Alex erklärt. Die Unterweisung ist, wie man es einem Auszubildenden zeigt, wie er eine bestimmte Tätigkeit machen soll. Ja, und das ist ein Teil der Meisterprüfung. Und das nehme ich ab bei den Malern. Und dann habe ich äh, bei der Handwerkskammer gesagt, Mensch, jetzt, ich hätte mal Bock, woanders hinzugehen. ja Nicht immer normal. Ich habe auch keine Ahnung, ob das, was ich mache, ob das gut ist oder schlecht und so. Ich brauche mal einen Vergleich. So, und, da, und dann haben sie mich zu den Friseurinnen geschickt. Ehrlich? Ja, da habe ich dann äh, die Unterweisungen abgenommen. Und das ist ja immer so, das sind zwei Prüfer. Der eine Prüfer guckt nur, der andere, der macht den Azubi. Und ich habe gesagt, okay, ich mache den Azubi. Und dann habe ich... Ähm, <lacht> Dauerwellen gemacht, also andeutungsweise. Ich habe Haare Na abgeteilt. Geil. Ich habe, hab, was habe ich noch gemacht? Also einige Dinge auf jeden Fall, wo, was echt krass war, wo mich dann die die Prüflinge mitleidig immer angeguckt haben und so, ja, du hast es schon sehr gut gemacht, weil man soll ja loben, aber man hat genau gesehen, okay, was ist denn das für ein Typ, der hat überhaupt keine Peinung. Also ich das, ich fand das sau kompliziert. Also bei einem fremden Menschen, also ich, wenn ich als Maler irgendwo ein Wohnzimmer streiche, dann, dann grabe ich einen Boden rum und streiche da, aber ich muss ja den, den fremden Menschen anfassen und muss dann ähm, die Haare abteilen und dann wieder festhalten und dann muss ich so, so mit so mit so Papillotten das einwickeln und so. Und das, die, die sahen, die, das waren also so Puppen zum Glück, nur die sahen aus nachher. Also, ich wie nach Fragen? Und das war ganz grauenhaft, weil ich es nicht gekonnt habe, natürlich. Und diese, ich meine, man hat ja immer die Verantwortung, dass man das, was man tut, dass das angeguckt wird. ja Und beim, bei mir ist es, wenn der Farbton nicht gepasst hat, dann haben die gesagt, ja, ist schon okay, aber ich hätte es gerne noch ein bisschen grüner oder da ein bisschen röter und so weiter. Aber der eigene Kopf, das ist ja eine Mega-Verantwortung. Also die Leute, man hält den Spiegel dann hin und sagt, und oh, passt so. Und ähm, da, da hätte ich jedes Mal riesen Schiss, dass der sagt, na naja, ja, hätte ich mal anders vorgestellt. Ähm, ist es so? Passiert ihr das? Oder? Ja, ich das
0: denke, das halt ganz wichtig ist die Kommunikation von Anfang an. Und äh, ich zum Beispiel während des Arbeitens versuche schon immer, fachlich-sachlich kooperativ zu sein. Also ich unterhalte mich jetzt sehr wenig über den Club. Äh, ist, ja, ist manchmal eh besser, ne? obwohl ich Club-Fan bin. <lacht> ähm, oder über was weiß ich, über wer sich gerade scheiden lässt oder wie das Wetter ist. Also da bin ich bekannt dafür. dass Bei mir gibt es leider nicht so diesen Salontratsch. Weil dafür habe ich gar, gar nicht die Zeit und gar nicht das Interesse dran, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Weil ich versuche eigentlich äh, mit einem guten Vorgespräch, äh, Step by Step, mit dem Kunden zum Ziel zu kommen und frage auch immer dazwischen und bin dann auch ein. Ja, manchmal bin ich, äh, das wird mir schon von Kollegen manchmal gesagt, ähm, also von meinen Mitarbeitern, ne? <lacht> dass ich manchmal zu viel erkläre über Oxidation und über irgendwelche Metallsalze und so. Da muss ich immer wegen mich äh, versuchen zurückzunehmen, weil. Die Leute wollen einfach schöne Haare oder schönes Blond oder Gelbstich vielleicht und fertig. Und wie ich das mache, ist denn eigentlich wurscht. Aber ja. trotzdem versuche ich da immer einen Weg zu finden und auch beim, beim Schneiden gleich zu viel, mega viel abzuschneiden, sondern erstmal natürlich erklären, was ich vorhabe und dann ähm, mit der Kundin den Weg zu gehen, ob man vielleicht Ohr umspielt oder eher Ohr frei und so weiter. Und ich bin eigentlich die letzten Jahrzehnte schon ähm, erfahrungsgemäß gut damit gefahren, muss ich schon sagen.
2: Ja, aber passiert es dann nicht, ja, dass die sagen, also Sonja, bei aller Liebe, aber wie schaue ich aus? Ja?
0: Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, äh, das, das kenne ich jetzt nicht so, weil am Schluss bleiben ja sowieso die Kunden, die zu einem passen. Ne? Die anderen, das gehe ja gar nicht mehr. Das ist auch gut super meine Psyche, ja. die nicht zufrieden waren, weil ähm, es kristallisiert sich ja immer raus und am Schluss bleiben, bleiben schon die Kunden, die zu einem passen. Und das ist das Schöne an meinem Beruf, finde ich.
1: Aber ja. gibt dir jemand, gibt dir jemand auch ehrliches Feedback im Sinne von so, es sorry das, das 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 geht gar nicht oder so?
0: Doch doch, also ich kriege schon ehrliches Feedback ich und ich, mich bin das absolut, nicht trauen. Äh, ich bin absolut nicht kritikfähig. <lacht> nicht Spaß.
1: Eben, ich würde mir das nee. vor allem bei dir nicht trauen.
0: <lacht> Nein, natürlich trauen dass ich das klar, aber das ist ja auch die Art, wie, wie ich nachfrage. Ja. Also das ist ja nicht, ich sage nicht Geld fällt ihnen, das passt so passt ihnen so, ne, sondern äh, wenn irgendwo, irgendwo noch eine Stelle ist, wo ihnen nicht so zusagt, dann langsam es mal rein in die Textur, die Struktur, dann können wir das personalisieren, heißt es mhm. punktuell nochmal irgendwie aussoften, wo sie denken oder nochmal einkürzen, wo sie eine Stelle haben, wo es kommt immer darauf an, wie man mit denen spricht, finde ich schon. Und so erkläre ich es auch meinen Azubis und erkläre es auch auf Schulungen oder wenn ich... Mhm. ja
1: Du, ähm, ich gehe jetzt mal noch ganz kurz nochmal auf diese auf diese äh, Schiene, die natürlich äh, für ganz viele spannend ist, nämlich diese Weltmeisterschiene. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Also seit wann? Erstens, seit wann gibt es das überhaupt? Zweitens, was wird da überhaupt genau gemacht? Drittens, wie kann man sich überhaupt qualifizieren dafür? Wird man da nominiert oder, oder muss man da einen Kopf einschicken? F Viertens wie hast du es dann geschafft, dir diesen Titel zu holen, zu holen? Und fünftens waren das zu viele Fragen.
0: Nee, das waren absolut nicht zu so viele Fragen. Also es ist so, es ist. Ähm, man kann es vergleichen vielleicht mit, mit Fußballspielen. Es gibt regional, Klasse. Dann also man, man arbeitet sich hoch. Erst regional, dann national, dann international. Mhm. Man muss Punkte sammeln, man muss gewinnen, dass man vorkommt. Bis, bis man irgendwann, man muss erst bayerische Meisterschaft, also ich habe mit mittelfränkischen Jugendfrisieren angefangen, dann bayerische Meisterschaft und so weiter, ähm, schwäbische Meisterschaft, dann Süd-Nord ähm, deutsche Meisterschaft, mitteldeutsche Meisterschaft gewonnen, dann deutscher CAD-Meister, dann ähm, Grand Prix, internationale Grand Prix, dann Europameister und dann die Weltmeisterschaft. Ich habe an drei Weltmeisterschaften teilgenommen. Am Anfang war ich ähm, auf der Ersatzbank, alle zwei Jahre war Weltmeisterschaft und die besten Vier aus jeder Nation, da gibt es Top-Ten-Liste. Und die besten vier sind in der Nationalmannschaft. Die drei werden gewertet. Ich war auch Mannschaftskapitän in Chicago, als ich 2008 die Deutschland zum, zum Ziel führte und hatte auch Nationaltrainer. Wir haben jedes Wochenende bestimmt zwei Jahre lang oder immer wieder trainiert in, in Darmstadt. Im Wellerstudio war das, wo uns früh die Handys abgenommen wurden, wo wir den ganzen Tag äh, im, im Trainingslager waren sind auf Stelligkeit trainiert, waren auf Perfektion, auf eigene modische Entwicklung und so weiter. Und ja, am Schluss waren es dann in Chicago 52 Nationen und aus jeder Nation ein Studimitglied. Und dann wird eben bewertet. Und ähm, wir wurden ja damals äh, eben Weltmeister und vor uns war in meiner Kategorie 20 Jahre Deutschland nicht mehr, hat nicht mehr gewonnen. Und seitdem... In der Kategorie Deutschland auch nicht mehr.
1: Aber du hast jetzt gerade gesagt, wir wurden Weltmeister. Wir,
0: die Nationalmannschaft, genau. Ich war im Mannschaftskapitel und hatte auch die meisten Punkte von, von Deutschland. Und vorher habe ich ein paar Grand Prix gewonnen. Und genau diese Frisurrichtung ist gut angekommen. Und dann hat der Nationaltrainer diese Farbtechniken, diese Richtung, diese übernommen. Und diesen Style, weil ich vorher in Serie praktisch alle Grand Prix gewonnen habe, die es eben gibt. Ich muss mal kurz auf den Boden schauen in meinem Salon, weil da ist ein Stand und da stehen die ganzen Namen. Athen, Oslo, Paris, Riga, Helsinki und, äh, genau, Frankfurt Europameister und Chicago Weltmeister. Mhm. Genau.
2: Und sind dir da noch, noch, noch Kumpels geblieben, eigentlich von damals? Hast du da noch Kontakte? Das ist ja Wahnsinn. Äh, ja,
0: und zwar ähm, mit dem Italiener, weil die Italiener waren immer unsere größte Konkurrenz. Später wurde es dann Russland und Polen. Und der Italiener, der, der war vorher, der, der hat, also das war ein bisschen fies, weil der hatte doppelte, also der konnte bei den Italienern mitmachen und bei den Deutschen. Und der war in meinem eigenen Team, als ich zwei Jahre vorher in Moskau und weitere zwei Jahre vorher in Milano bei der WM teilnahm, war der in meiner Nationalmannschaft und auch sehr gut. Und dieser Tintaro Orifici heißt, hieß der oder heißt der, ja, ähm, Name. der. der hat tatsächlich mit mir zusammen immer trainiert und wir haben auch eine Richtung für die WM vorbereitet. Und dann wurde er, ich denke, gekauft von den Italienern und war plötzlich in der italienischen Nationalmannschaft in meiner Nimmer und war Mannschaftskapitän von den Italienern und ich war Mannschaftskapitän von den Deutschen. Und wir hatten vorher sehr freundschaftliches Verhältnis auch. Und dann war die WM, wo wir Konkurrenz waren, das war total krass. Ah. Und dann sind wir auch noch kurz, und dann und dann und dann, sind wir kurz, Ach. Vor den Italienern haben wir dann um zwei Punkte gewonnen. Und ja, seitdem liebe ich die italienische Nationalhymne auch beim Fußballspielen. klar. <lacht> das ist echt eine interessante Story, ja. Und mit dem habe ich, hatte ich dann jahrelang keinen Kontakt mehr. Und dann haben wir bei Facebook und so und inzwischen äh, können wir uns wieder leiden. Aber am Anfang war das gar nicht so. Genau. Also
1: die, die Leute, die da alle mitgemacht haben bei, bei dir in der Mannschaft, ja. die, die wenn die einen eigenen Laden haben, die die haben quasi auch dann dastehen, Weltmeister der äh, Friseure oder sowas.
0: Das können die machen, genau. klar. Also
1: das, das ist quasi äh, ein, ein Gruppentitel, äh, den man sich erarbeitet. Ein Gruppentitel, hm. genau,
0: aber ich habe, ja genau. Okay. Also auch der, der auf der Ersatzbank war und der nicht bewertet wurde, hat auch quasi, ähm, ja. dürfte es auch sein. Aber ich wurde halt auch nochmal, aber ja, ja, aber ich bekam ja nochmal den, den Weltpreis. Eben wegen den meisten Punkten und wegen meinem Lebenswerk wurde ich dann noch einmal speziell geehrt und habe diese Zusatzurkunde.
2: Ich spreche. Ja. Kann, kann dir irgendeiner, kann dir irgendeiner deiner Mitkonkurrenten äh, den, äh, den die Weltmetropole Diebersdorf eigentlich?
0: Also Diebersdorf ist natürlich immer wieder klar, weil, weil der, bei der Siegerehrung wurde immer wieder ein Name, aber es ist immer mit Düsseldorf verwechselt worden.
2: Sagst du, dass du aus Diebersdorf kommst oder sagst du, du kommst aus einem Ort in der Nähe von Nürnberg?
0: Also ich habe mir war es immer ganz wichtig, Diebersdorf, als ich weltweit gewonnen habe und jetzt inzwischen, nachdem Presse auch immer Nürnberg schreibt, sage ich auch oft, am Anfang war ich immer noch Nürnberger Land orientiert und das war mir immer ganz wichtig. Inzwischen ist mir wurscht, die einen schreiben Nürnberg, die anderen Zeitungen schreiben Nürnberger Land Diebersdorf kommt eigentlich nicht mehr so viel vor, wenn ich jetzt ganz ja. ehrlich bin. Aber ich muss dazu sagen, ich wollte nie Weltmeister werden. Also geplant war eigentlich, mein Ziel war, ähm, als ich ganz klein war und bin natürlich dann mit meiner Mutter, die den Friseursalon hatte, wo ich dann auch die Ausbildung gemacht habe und mein Bruder, der hat ja auch einen Friseursalon, ist ja auch Friseurmeister und Berufsschullehrer auch äh, gewesen. Die, also mein Ziel war eigentlich, ich will bayerische Meisterin werden. Das andere, das ist einfach so entstanden, wenn man immer wieder gewinnt, kommt man automatisch weiter und dann hat man Blut geleckt und dann wird es wie eine Droge. Und ähm, am Anfang waren mir die Pokale wichtig, die so schön glänzen. Und später waren eigentlich haben nur noch Titel für mich gezählt.
1: Weil du gar ja gesagt hast, äh, du hast ja die, die Mutter hat ja den, den Salon schon.
0: Genau. Um,
1: und genau den hast du jetzt auch ja. übernommen. Ne? Also das, dasselbe.
0: Nee, ich habe ja dann... Am Anfang, aber ich habe dann äh, diesen großen Salon am Ortseingang gebaut und ja. habe mich dann schon äh, vergrößert und auch vom Style her natürlich klar. Ähm,
2: ich habe ja vor sieben Jahren äh, dürfte ich ja die Sonja mal fotografieren und als ich dann da rein bin, habe ich habe ich ja gedacht, also darum sage ich das mit Diepersdorf auch, ähm, <lacht> also der könnte auch locker in der Maximilianstraße in München stehen, also so mit, äh, mit Walk of Fame, äh, Stern in der Mitte und so weiter, äh, große äh, Glasfronten. Also das sieht überhaupt nicht nach Nürnberger Land und Diebersdorf aus. Jetzt die Frage, was sieht nach Nürnberger Land aus? Aber das ist ja echt mondain, mein lieber Scholli. Also.
0: Man muss dazu sagen, ich habe ja auch in Mailand immer gearbeitet. Ich habe ja nach meinem WM-Titel, so? bin ich ja immer an den Wochenenden nach Mailand geflogen und habe da gearbeitet. Hm. für Modemagazine und in der Messe viel und so weiter und dadurch wollte ich auch, weil ich absolut Italien-Fan bin, wollte ich natürlich auch ein bisschen dieses Flair hierher bringen und deshalb ist auch komplettes Haus natürlich mit Marmor und Granit gebaut und eben auch viel Palmen draußen, drum schneidet man ja auch immer, wir haben ja so einen Rollenbahn-Schneideplatz, wo man, wo man rausrollen kann und dann unter Palmen und Sonnenschirm schneide ich dann gerne im Sommer, also ich bin ja Absolut ein ähm, Landei und ich brauche auch die Natur und ich könnte auch nicht so viele Stunden ähm, arbeiten, wenn ich irgendwo in der Stadt wäre, weil ich, ich, ich brauche das einfach, dass ich rausschaue. Also ich finde es einen perfekten Platz hier in Diebersdorf, man fährt rein, Hauptstraße, erste, erstes Haus vom Ort und auf der anderen Seite macht man den Wintergarten auf und draußen ist einfach nur grün, keine Nachbarschaft, gar nichts und ist schon chillig, ist schon cool. Fühlen sich die Kunden auch wohl im Outdoor-Bereich. Gerade jetzt mit dem Thema Corona und so. Und ist super, wenn man natürlich da oben eher schneiden kann, -technisch. ja Und durch diese Wettbewerbe, muss ich sagen, und durch diese Schnelligkeit und durch diese Ausdauer, diese Trainings, die wir hatten, ähm, habe ich jetzt natürlich schon den Vorteil, dass ich einfach, gerade als es wieder losgegangen ist, ich habe ja immer, also ich habe so seit vielen, vielen Jahren, so ist der Schnitt, ich habe so 50 Kunden am Tag. Mit meinem, mit, meinem, mit meinem Team zusammen, mit meinem Salon-Team. Und dazu muss ich sagen, dass ich eben, ähm, also das ist aufgeteilt, ich mache vor allem die Beratung, schneide, kurzer und style ich auch, alles was Langhaar ist, lasse ich föhnen und ko vom Kolorieren her, von den Techniken berate ich, ich mache das Controlling und meine Koloristin äh, und Kolorist, die machen eben die ganzen Farbegeschichten und ich mache dann vielleicht nochmal das Finish und komme dann vorbei und Ne, bespreche das dann nochmal und ob das alles passt und so. Und ähm, da muss ich jetzt sagen, drum ist es schon jetzt ein großer Vorteil, weil man ja durch Corona bedingt eben weniger Leute im, im Raum, obwohl ich einen sehr großen Salon habe, über 200 Quadratmeter, wenn man das alles mitrechnet, im, im Erdgeschoss, also unten im KG ist ja auch ein großer Platz, wo man schneiden und, und ist gut verteilt hier und man, hat, ich habe eine Be und Lüftungsanlage und aber diese Stunden, ich habe ja teilweise, ich habe mir ja vorgenommen, nach dem ersten Lockdown war das und auch nach dem zweiten Lockdown, dass sich diese Kundenzahl erfüllt, weil einfach gerade nach dem Lockdown wollen viele Kunden einen Friseurtermin, keine hält es mehr aus und da wollen die Leute nach sechs Wochen warten, wobei es dann trotzdem so, so ist, weil man einfach nicht jeden in den ersten vier Wochen schneiden kann und, und, und färben kann, auch wenn sie mega krasse Farbs, Farbansätze haben und aber durch, dieses, durch diese Ausdauer, durch diese Kondition, die man einfach als Wettbewerbsfriseur hat, ähm, war es schon ein Vorteil, dass ich einfach von, von früh 5, 6 habe ich angefangen bis nachts 0 Uhr oder 2.30 Uhr 30 ging mal letzte Woche noch der letzte raus. Samstag habe ich um 0.00 Uhr aufgehört, vorletzten Samstag, weil ich weiß, es Sonn- und Feiertagsverbot. Ähm, aber das könnte ich nie leisten, wenn ich nicht einfach diese Kondition dieses Training ähm, schon als Jugendlicher angefangen hier die und das mein großes Ziel war also dass man quasi nicht nur schöne Frisuren macht also schon mache ich sie auch nicht nur schön fand und auch schnell gefahren, ne? genau und diese Symbiose auf Schnelligkeit und versuchen perfektionistisch zu sein ist,
1: du müsstest ja. dir einfach äh, ein paar mehr Sekunden so wie dem Valley dazwischen buchen
0: <lacht> wieso ich finde ich finde Frisur stehen so geil also, würdest du jetzt sagen so
1: jemand so jemand wie der Valley äh, Dürfte der sich also aus deiner Sicht das auch einfach selber wegrassieren oder muss oder sollte der auf jeden Fall auch zum Friseur? Was soll denn
2: das heißen?
0: Also eben, ne? Erst mal, was soll denn das die heißen? Die war, die war steppern, da Genau. Also da muss ich ja jetzt aufpassen, weil ich wurde ja im ersten Lockdown gab ich ja Schneidetipps. Das wird ja der Welli auch gesehen haben. Ne?
2: Also ich, hab, ich, ich, ich bin ein und Fan. Ich verfolge dich.
0: Ja? <lacht> nee, also die Franziska Holzschuh, Redakteurin der Nürnberger Nachrichten, ähm, hat mich ja im ersten Lockdown angefragt, also über ein Interview, über eine Kollegin mit Julia Vogel, und dann wurde ich angefragt, eben ob ich denn Step-by-Step ähm, Step ein Video erstellen könnte wo man praktisch einfach diese erste Hilf äh, Hilfemaßnahme, weil es ist einfach eine Ausnahmesituation. Sonst soll man natürlich zum Friseur des Vertrauens gehen. Und weil man kann natürlich nicht, äh, wenn da drei Jahre Lehrzeit und meistens, ist klar. Ja, aber ich habe da gesagt, okay, ich bei bestimmt von dem einen oder anderen Friseur gedisst werden, wenn ich Tipps gebe. Aber es ist eine Ausnahmesituation. Es gab noch keine Pandemie. Und man muss irgendwie den Leuten helfen, durch diese Zeit durchzukommen, bevor sie total verwahrlosen und verwuchern und einfach nur noch schlimm ausschauen. Und deshalb habe ich gesagt, wer es nicht abwarten kann, der soll natürlich, kann sich gern oder eben nicht sich selber, sondern eher der eigene Hausstand oder eben äh, ja Beziehung, die Haare schneiden. Und da habe ich ja diese, dieses Video aufgenommen, was ja, ich weiß nicht, wie oft angeklickt wurde. Äh, dadurch kamen ja auch jetzt im, im zweiten Lockdown sehr viele Fernsehsender und haben die Aufnahmen gemacht und habe ich wieder in den Kopf geschnitten und wieder das eben gezeigt. Aber im Endeffekt haben mir das dann ganz, ganz viele nachgemacht. Das haben wir auch zwei Fernsehsender jetzt nochmal bestätigt. Ähm, inzwischen gibt es ganz viele Tools, also ganz viele Videos, wo eben erklärt wird, Corona-Harshit und so weiter. Aber ich muss sagen, ich war tatsächlich, ähm, denke ich, mit der Erste. aber wäre ich nie selber draufgekommen, wenn mir da die Zeitung angefragt äh, hätte. Und inzwischen, ich habe auch natürlich da habe ich auch, ähm, am Anfang habe ich auch dann an einer Anrufung, die ich hin, also ganz viel positives Feedback habe ich, ja, ist gar nicht so schlecht und ich habe das ja auch erklärt, nicht wie er Friseur sondern wie man einfach einfach mich reingedacht in jemanden, der das noch nie gemacht hat und dann einfach Basics, also erklärt, wie der eben zum Ziel kommt und ähm, die Resonanz ist ja auch, dass es schon für viele sehr gut geklappt hat und ich kam, bekam aber auch einen Anruf. Da bin ich dann angerufen worden im ersten Lockdown, als das Video vielleicht ein paar Tage draußen war und schon wahnsinnig viel angeklickt wurde von NN und NZ. Und dann eben Antenne Bayern und alle möglichen mich dann auch angeschrieben haben und angerufen haben und so weiter. Und da hat auch einer angerufen mit Unbekannt. Und ich, ja, Sonja Fischer, guten Tag. Ey, da ist der Obermeister der Friseure von Karm. Äh, dümmer geht nimmer. Wieso haben Sie da äh, Tricks verraten? Dann ich gesagt, äh, also, Entschuldigung, ich erstmal äh, zack aufgelegt. Erst habe ich gedacht, den rufe ich dann ruf zurück. Dann habe ich gedacht, ja. nee, den rufe ich nicht zurück, weil da, da, da komme ich nicht dagegen an. Der ist sehr massiv, äh, neben der Tonart und im Ausdruck. Genau. Aber damit muss man leben, das weiß man. Ich meine, jeder Musiker, jeder Schauspieler, jeder, äh, was, erfolgreiche Friseur, der irgendwie auf Bühnen steht und ist klar, man muss damit rechnen, man hat Fans und man hat natürlich auch welche, die einen nicht so gut finden und da muss man damit zurechtkommen und wer damit nicht zurechtkommt, der darf es halt nicht machen, also
1: Sag mal, hinter dir sind es das, äh, das kugelsichere Westen oder was was ist das? Das, was ist denn
2: das von den Kunden? Von den von den wenigen Kunden, die es doch nicht zufrieden sind, da muss man Weste das anziehen. Das sieht aus wie das so ein
1: Security Service, was da drauf ist. Was? ich sehe es nicht. Nee, nee.
0: Ähm, ich bin noch bei den Barber Angels und da ist, sind so diese Kutten sind so das ähm, der Dresscode.
1: Was ist denn Barber Angels?
0: Also ähm, das ist ein Friseurclub, die obdachlosen eben mittellosen Menschen. Äh, die Haare schneiden, gratis.
1: Und machst genau. du das unterwegs, mobil oder?
0: Ähm, ja, wir haben da Einsätze, also wir machen das immer einmal im Monat und da war ich schon in Hamburg, in Berlin, in Freiburg, in Frankfurt und das geht dann über die Straßenengel e.V. oder über, über irgendwelche Tafeln, wo man da quasi gebucht werden und dann gehen wir dahin und haben einen, einen Nickname, also keiner weiß, wer wirklich dahinter steckt. Mhm. Und ja, und dann schneiden wir quasi in so mal mal im Kloster, mal auf der Straße eben die Haare und machen da coole Styles. Und eben, genau, das war eben so mit der Würde des Menschen, was der Söder so schön übernommen hat, warum er die Friseure wieder öffnet.
2: Ja.
0: Da ein bisschen, ja.
2: War der schon mal bei dir, der das das Söder? Zu tun.
0: Und es war der Söder schon mal bei dir? Ich musste bei zwei Fernsehsendungen vor kurzem Fotos von Markus beurteilen. Er hat ja alles richtig gemacht. Er hatte ja längere Haare und nix, also äh, auch kein augenbrauen -Styling. Also Er wurde ja nicht angefasst von einem Friseur oder von einem anderen Menschen. Ähm, Frisur und nicht. Genau. nicht. Nee, äh, er geht in Nürnberg schon sehr, sehr lange und ist sehr treu.
1: Aber ja. Sonja, schneidest du überhaupt Männer?
0: Männer und Frauen und Kinder und Hunde, Katzen, alles, was mir so im Weg kommt. An einem Pferdepopo habe ich mal trainiert in Freiröttenbach. Da was? hatte ich ähm,
1: oh, da hätte, ja, ich, auch, hätte da ich also auch Chancen bei dir. Es
0: ging um Hertattoos, um da war ich auch einer der Ersten, das war 1900. Das war schon lange her und da habe ich so angefangen, eben Tribals und Tribals und so habe ich da geübt und habe ich dann in München auch, auch gewonnen mit dem ersten tribal Kopf, also ich habe da schon verschiedene Sachen gemacht und ich bin ja auch bekannt, unabhängig voneinander durch, durch äh, Fußballköpfe quasi, hat nichts mit meinem WM-Titel zu tun und auch nichts also mit meiner Kreativdirektorin von Bayern, die ich ja bin, vom Landsetzungsverband ähm, da kam einfach ein Kunde bei ich glaube 2006, 2008 und 2010 habe ich das gemacht, wo ich immer den aktuellen EM- oder WM-Ball quasi genommen habe und habe dann den eins zu eins umgesetzt und habe das dann eben gefärbt und geschnitten in Tatuart mit Adidas-Zeichen, mit Pumploch, mit Strichcode und das war die Idee eines, eines ähm, Einheimischen hier vom Ort, der hat auch eine sehr schöne Kopfform dazu gehabt, die war perfekt, eins zu eins, das weiß er auch und das war auch seine Idee, er kam dann mit dem Fußball und hat gesagt, ich möchte für, die, für diese Veranstaltungen, ähm, wo man eben Puppy Fluing und so, und habe ich das gemacht und dann kam es so gut an, dass, dass er von Fernsehsendern und äh, und Zeitung ist da auch fotografiert worden. Und dann kam auch der BR, das erste Mal eigentlich, mache ich inzwischen Filme im BR, ähm, auf mich zu und hat dann im alten Salon noch ähm, das gefilmt, wo ich quasi auf am Kopf, das war wieder ein anderer Einheimischer aus dem Ort, wo ich dann wieder diesen, diesen Fußball eins zu eins umgesetzt habe. Ja, und chabolani also jobolani war dann 2010 mein Durchbruch. Da wurde dann zwischen den WM-Spielen, ähm, wurde dann... Eben dieser Kurzfilm, der im Salon gedreht wurde, wurde da immer wieder eingeblendet zwischen den Fußballspielen.
1: Also, es kommen auch tatsächlich Einheimische zu dir. Nicht nur ja, VIPs ja, oder so. Aber
0: äh, nee, gestatte, mir,
1: gestatte mir die Frage: kann, kann man, also könnte ich mich dich leisten? Weil wenn ich jetzt Weltmeister wäre, dann würde ich also da so dermaßen, dann würde ich einen Weltmeisteraufschlag machen, einen Trainer Weltmeisteraufschlag. Ich würde, meine Preise würden ins Unermessliche steigen und dann würden nur noch die kommen, die sich leisten können. Ist das bei dir nicht so?
0: Nee, gar nicht. Also ich habe ich habe schon verschiedene Preise. Also ich habe wie so Speisekarten internationale, ne? Ich habe so die Preise für die für WIPs, ne, natürlich. Also wenn ich jetzt, ich werde da ja dann irgendwo anders, bin ich ja dann. Äh, Gebucht oder du
2: musst da eingekauft, quasi oder
0: verschieden. Ich, ja. Ja ja. ich habe ganz normale Preise, die man im Nürnberger Land so hat. Ja. Es gibt ja keine Preisabsprache in Erinnerung, ist ja verboten. Ja. ja, Preiskartell und so, aber ähm, nee, ich, ich Das ist war auch, also ich mag es ja auch aus Leidenschaft um reich zu werden. Also, es ist einfach meine Gruppe, es ist mein Sport. Ich, ich liebe einfach Haare schneiden. Ja, das ist einfach. Und, und, und stylen und kreieren. Und das, das, äh, ich bin besonders gut, wenn es mal ganz schlecht oder ganz gut zum Beispiel geht. Also wenn ich Liebeskummer habe, ich, mache ich besonders gute Kreationen. Oder wenn es mal auch total gut geht, dann auch. Also,
2: Aber sowas, jemand, jemand, der mit dir zusammen ist, der kriegt dein Liebeskummer ja gar nicht mit, weil du bist ja nicht da.
0: Bin da du da bist da. Dran, das ja nicht da. Das hast du gut erkannt. Weil äh, ist schon tatsächlich so, dass ich bei meinem Beruf bin ich schon ziemlich verheiratet, ja. Das habe ich auch im Laufe meines Lebens gelernt.
2: Hm. naja nee, weil das ja. ist ja wenn, wenn du das erzählst dann Barber Angels und dann hier Trainer und, ja. und dann nochmal hinfliegen und dort und da, ja, ja. du bist ja man ist ja ein wunder dass man dich überhaupt antrifft jetzt hier
0: ja, ja ja also es ist kompliziert genau ja so kann man das auf den Punkt bringen ich
1: verstehe es, glaube ich, nicht, warum du noch in diebersdorf bist. Ich meine, du sagst selber, du schneidest so gern draußen Palmen toll, alles super. Ähm, was war das, ähm, Monaco oder sonst was hier und da? Pibabow. Mailand, Mailand, Wa Mailand. 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 Mailand ich gearbeitet. Warum, ja. warum denn nicht dann dort irgendwo an on the beach oder irgendwie so?
0: Bin ich ja auch immer wieder. Aber so, das sind einfach meine Wurzeln und, und hm. mein Salon ist so mein Baby. Äh, das andere brauche ich auch. Ich brauche die Bühne, ich brauche Veranstaltungen, ich, ich, ich liebe Fernsehen, ich mag Radiosendungen und so weiter, aber.
1: Nee, also das reicht dir, dass du es reicht dir, dass du dann da einfach immer wieder wegkommst. Das ist für dich dann genug. Ja. Wolltest du als Kind schon immer ähm, das werden oder vielleicht was ganz anderes?
0: Nee, ich wollte schon immer werden. Also das war eigentlich schon immer klar, äh, dass ich Friseurin werden möchte. Ich bin da, wie gesagt, aufgewachsen im Salon und bin da, was weiß ich, seit der zweiten Lebenswoche oder so und habe da anhand der Lockenwickler Farben und Zellen gelernt. Echt,
2: ne? Ja, Also für
0: mich war das immer ganz klar. Ja? ja, Also es gab schon ein paar Lehrer, die geschimpft haben, die auch meine, meine Mutter damals ähm, in die Spätstunde geholt haben, so ungefähr, ich soll doch gar nicht Friseur werden, ich muss Physik studieren, habe ich meiner Mutter erklärt, ich habe einfach nur viel auswendig gelernt, ich bin gar nicht Physik begabt. Also ich für mich Polizei, hätte ich noch cool gefunden, das muss ich sagen, hat haben auch äh, Noten haben gepasst, ähm, sportlich war ich, ich glaube da hat man die Eins gebraucht und gesunde Augen, das hat alles, äh, das hat alles gepasst. Aber es war einfach doch, Mathe und Sport hat mir auch gefallen irgendwie leer. Nee, aber es war einfach stärker. Also ich habe auch nie eine Sekunde bereut, muss ich sagen. Also es, es ist mein Beruf, es ist meine Berufung. Äh, ich finde es in geil in den Salon runterzugehen und und Haare zu schneiden und ich, ich liebe einfach die die Mode schauen die Veranstaltungen bin ja da auch beim kreieren also wenn mhm. was die Frisurrends angeht bin ich ja mit eingebunden kreativ der Redakteurin des Friseurhandwerks dann eben mit den Barber Angels. dann ähm, bin ich gerne aus habe immer Azubis auch ja es ich kann ich kann mal leben ohne ohne Haare schneiden, ohne frisieren, nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und meine Mutter ist ja 81 und die ist ja auch immer noch aktiv und, und, und macht und hilft und ja wird auch immer wieder sogar anfragt, wenn es so einfach darum geht, ja ältere Menschen, was, was die so, ja, ich denke, werden weder meine Mutter noch ich werden je die perfekte Hausfrau werden, weil wir immer die Ausrede haben, ach, also ich meine, ich bin schon penibel. Aber meine Wohnung wird auch nicht schmutzig, weil ich da nie bin, äh, Nein, bleibt alles schön sauber. ist perfekt, weil ich wohne ja im Salon.
2: <lacht> nee, das ist auch wichtig, dass du da so weitermachst. Weil ich äh, nenne dich immer in meinem äh, Meisterschulunterricht nämlich als Beispiel dafür, was man als Handwerker erreichen kann. Weil viele Handwerker haben ja ein Selbstbewusstseinsproblem. Also ich fand diese, äh, diese Kampagne fand ich ja unsäglich vor ein paar Jahren. Ja,
0: auch ganz schlimm. Ich ganz bin schlimm. wer? Ja. Ich
2: bin Handwerker. Da habe ich mir gedacht, sag mal, es ist gescheuert. Ähm, ja. Und aber viele viele sehen das selber so Sie sagen ja Herr Weller was Sie erzählen aber wo sollen wir denn die Kunden herkriegen und so weiter ich sagen, ja schaut mal hier da in gibt gibt's eine Friseurin die ist sogar Weltmeisterin und die ist auch in Anführungszeichen in Anführungszeichen nur Friseurin, so wie ihr nur Maler seid. ja. Genau. Aber was da alles möglich ist und was da alles geht, ist ähm, muss auch so weitergehen, weil das ist ein Vorbild für viele ja. Jugendliche, die immer das Gefühl haben, sie müssen einen Bürojob machen oder sie müssen irgendwo in die Bank gehen. Nein, das geht auch anders. Es geht auch ganz anders.
0: Man kann es auch verquicken. Also ich, ich liebe Buchhaltung. Ähm, da stehe ich mega drauf. Ja, also ich, ich freue mich immer wieder, wenn ich wenn ich mal ins Büro gehe und so weiter. Da stehe ich schon drauf. Mathematik habe ich auch geliebt. Also man kann das verquicken. Also ja. das ist ja nicht so, dass man irgendwie die Richtung oder die Richtung oder diese Begabung, es muss einem Spaß machen, das ist ganz wichtig, egal was man tut. Es muss einem ja. Spaß machen, man muss dahinter stehen und dann wird man erfolgreich, egal in welche Richtung, das man unterwegs ist. Und man muss jetzt immer mit Herzblut machen und nie den Glauben an sich selber verlieren. Ja. Und ganz wichtig, authentisch bleiben. Nie Schauspielern man muss immer so sein, wie man ist. Und das bin ich jeden Tag im Salon. Und sonst, sonst wird, man, äh, ich, wird man auch nicht erfolgreich wirklich. Weil am Anfang habe ich zum Beispiel auch, als ich nach, nach meinem bm titel habe ich bei Modeschauen immer ganz viel auswendig gelernt. Ich habe mir meine Reden ähm, habe ich hab ich gelernt und habe dann auch versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Ganz schwierig. Also versuchen, Hochdeutsch zu sprechen in einem Workshop, zur gleichen Zeit auf der Bühne zu lächeln, gut ausschauen zu wollen und dann auch noch handwerklich gute Leistungen zu bringen. Das ist ganz schwierig und das muss man mal ablegen und man ist wie man ist. Und wenn man fränkelt, fränkelt man, egal ob man in Hannover, Düsseldorf oder in Berlin arbeitet auf den Bühnen ähm, oder woanders im Ausland ist es einfacher, weil die verstehen dann sowieso nicht, mal den Dolmetscher.
1: Du <lacht> hast ja, du hast ja, äh, wenn wir jetzt mal das, die krätsche oder versuchen, die Brücke auch zu unserem äh, Künstlertum ähm, nochmal zu schlagen, weil wir ja. Weil wir ja auch äh, im Untertitel haben Geschichten vom Bühnenrand und deine Bühne ist ja quasi der Salon oder der der äh, in dem Moment halt der, der Umkreis um die Person um den Kunden herum. Ähm, wie ist denn das, wenn du da so eine? Wie formuliere ich denn das jetzt? Wenn du jetzt da wenn du jetzt dann einen Kopf vor dir hast, siehst du da quasi Dinge? Die in, de, also die, die in deiner Fantasie, in deiner Vorstellungskraft, siehst du da schon den fertigen Schnitt? Immer. So, so ein bisschen immer. wie ja. äh, die, die Statue ist schon immer im Marmorblock. Äh, ne? Man muss nur die ja. Reste wegschlagen. Oder, <lacht> oder kotzt dich das teilweise äh, vielleicht auch an, dass, dass Kunden immer mit denselben völlig, ähm, völlig mutlosen Wünschen kommen? Also ist das, ein, ist das eine Diskrepanz? Weil du, du, Du hast wahrscheinlich die verrücktesten Frisuren weltweit schon gesehen und denkst dir vielleicht, oh, da wäre das und das möglich. Und dann sagt er, äh, bitte einmal nur die Spitzen und stufig und äh, Stufe 4 auf dem Langhaarrasierer. Nee, und sowas geht ich gar
0: nicht. Es wird schon immer modelliert, nichts Stufe einstellen und so. Aber ich kann nur gut differenzieren. Also ich weiß jetzt genau, wo ich mich bewege. Bin ich jetzt irgendwo international auf einer Modeschau, wo ich voll krass abgehen kann, wo es eine Mode ist, die man eigentlich im Alltag nicht umsetzt, was einfach Showtime ist, dann kann ich differenzieren, ist es ähm, im Salon eher, ist es ein Business-Typ oder eine Business-Lady, ist es eher eine sportive Person. Das ist auch das Gespür, das kriegt man auch. Und man merkt es auch, wenn, wenn man jemanden anschaut und wenn man sich mit jemandem kurz unterhält, was er für Typ ist, ist er eher der Funktionale, ist er eher jemand, der sich aufbrezelt und so weiter. Das kriegt man schon raus und mir macht immer mir macht alles Spaß. Mir macht es richtig krasse Sachen, machen mir Spaß. Ich sag ja Haartattoos, tattoos Fußballköpfe, äh, bunt und krumm, aber auch klassisch und Basishaarschnitte und gerade Perfektion eben auf, auf klassischem Haarschnallniveau. Ich finde alles toll und alles zu seiner Zeit und alles, wo man es halt eben verwenden kann
2: kommen die Leute jetzt mal das ist ja eine abgefahrene Frage kommen die alle ja. zum Haare schneiden zu dir oder kommen die weil sie zu dir kommen wollen also ich sag mal kurz das Beispiel warum ich das frage bei mir war es in meiner aktiven Zeit als Maler teilweise so dass ich das Gefühl hatte ich bin bei den Leuten zu Hause obwohl ich erst da war ja muss wieder irgendwas streichen und die wollen sich eigentlich mit mir hauptsächlich unterhalten die haben mich bekocht und haben dann Kuchen mitgebracht und äh, ich musste essen ohne Ende also so scheue ich da aus ähm, und das, die Qualität oder das, was ich gemacht habe, das war irgendwie, das war oft das Gefühl, das war zweitrangig, ja?
0: Ich denke, es gibt solche und solche. Ich, ich denke, sehr viele kommen ähm, schon einfach, weil sie einen fachlichen Anspruch haben und vermutlich zufrieden sind, sonst würden sie nicht wiederkommen. Und es gibt natürlich auch ein paar, die, die einfach gern kommen, weil hier die gute, coole Energy ist oder weil einfach die Stimmung passt. Ich habe, ich habe ganz verschiedene Leute. Ich, wir haben alles, wir haben Punks, wir haben ältere Ladies, wir haben jüngere, wir haben alles. Bei uns kommen, kommen sämtliche und ich, äh, ich bin Wassermann. Ja. Vom Typ her bin ich ja eh sehr vielseitig und finde verschiedene Typen gut. Ähm, ja.
1: Was ist denn die abgefahrenste Kundschaft, die du jemals hattest? Ohne natürlich einen Namen zu nennen.
0: Abgefahrenste. Also abgefahren kann man jetzt aber Johannes Litzek fand ich ganz gut. Skiweltmeister. Also Einfach sympathische Begegnungen, da, da gibt es ganz, ganz viele.
2: Ähm Aber so, so Freaks. Ich, meine, ich hatte, ich hatte Kundschaften. Da, also meine Mitarbeiter haben mal gesagt: "Bernd, du ziehst doch die Verrückten an. Das gibt's doch nicht. Ich, sage, ich kann da nichts dafür. Die rufen mich an." Ich hatte meine, ich hatte mal Frau. Da haben wir, da hat der Parkettleger ein Parkett verlegt und die ist unter. Also wir haben gestrichen und die ist zwischen unseren Beinen rumgekrabbelt und hat mit dem Zeigefinger die Fliegen und die Käfer, die sie vermeintlich gesehen hat, tot gedrückt. Echt? Ja, ich so. Cool. Ach, du Hat Scheiße. sich wahrscheinlich
0: einfach gerne in deinen Dunstkreis aufgehalten, die Dame. Nein, ja?
2: ich weiß nicht, ich, das war mir sehr unheimlich. Ich habe gedacht, hoffentlich sind wir bald fertig, weil das war mir echt. echt ja? Das ist ja noch nicht passiert, sowas. So nee. freaks. Ey, Sonja, wo soll es denn noch hingehen? Ja,
1: Alex? Vielleicht, vielleicht. Äh, wo soll es denn noch hingehen? Für wo soll ich hingehen? Ja, hast du noch so ein so Ding, wo du sagst, so den Titel hole ich mir noch oder das Und möchte ich noch erreichen?
0: <lacht> nee, also, nee, ich habe jetzt kein, ähm, momentan ist ja eh alles anders durch Corona und es gibt keine Messen mehr und es gibt keine Modeschauen mehr und und ich habe, ja, ich war schon so viel unterwegs und ich habe schon so viel erlebt und nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zufrieden mit dem, was ich bin, was ich habe und hauptsache gesund, nee, bin ich jetzt eigentlich, da bin ich sehr, norm sehr normal geworden, ich war auch schon anders unterwegs aber irgendwie bin ich viel bodenständiger irgendwie wann würde ja und es ist für mich wenn man mir die Schere nehmen würde dann das es wie wenn man Musiker die Gitarre wegnimmt Das geht zwar mal ähm, also die zehn Wochen waren schon waren schon arig für mich also ich habe es vermisst aber äh, in meiner Position ich habe natürlich die Hände stillhalten und wir haben auch alle ein Statement gesetzt also meine Friseurfamilie nachdem wir nicht ein Hausstand sind sondern drei Hausstände und ähm, haben wir uns auch gegenseitig nicht angefasst, um ein Statement zu setzen und Solidarität zu zeigen. Ja. Meine Mutter hat ein bisschen graue Haare auch und die färbt sie sich immer selber, hat sie ein bisschen rauswachsen lassen. Mein Bruder hat einen Vollbart, der schaut aus wie Obdachloser. Und ich habe auch, äh, meine Spitzen sind immer noch nicht geschnitten worden. Ich, ähm, nee, wir haben da gesagt, wir gehen durch, die, durch den Lockdown mit unseren Kunden durch, um zu zeigen, jawohl, man muss weder in die zur hören noch in die Schwarzarbeit irgendwie da. Äh, Sollte der? Ja, ja. Es war ja eher, es war ja eher, wenn man frisch geschnitten war oder gestylt war, war es ja eher negativ, weil man die Gesetze gebrochen hat und weil man eher, ähm, ja, das war eher unsympathisch, ne? Es ist aber jetzt eigentlich schon cool, je kreislicher das.
1: Sonja, ähm, die ja. Zeit, äh, die Zeit ist äh, fast abgelaufen äh, und äh, vielen Dank dafür, dass du dir Zeit, klar. Gen Zeit genommen hast.
0: War mir ein Vergnügen. <lacht>
1: Von mir erst. Super, Dankeschön. Ah, so. Welli, ich habe mir gerade <lacht> hab tatsächlich äh, mir vorgestellt, du, du hättest, weiß ich nicht, vielleicht gibt es bei der nächsten WM die Möglichkeit, dass du mal äh, Model bist für so einen Fußballkopf.
2: Hm.
1: Was, so ja, ein ist. Weltmeisterkopf, was ich geschnitten habe.
2: Ja, ich, na, Ich glaube, ich bin mehr so Golfball. Ja. <lacht> Na, bei mir kann man nicht viel rausholen. Man, sowieso, ich, weil so viele Dellen im Kopf sind oder was? Ja, ich habe hab echt ein paar Dellen. Ich habe paar so, also als Kind bin ich öfter mal gegen den Heizkörper gesprungen und so. Das ja. ist wirklich so. Ich habe wirklich Dellen im Kopf. Aber ich glaube, die Sonja würde auch aus meinen Haaren noch was machen. Bin ich mir sicher. Ja? Ich kann das ja nicht nachvollziehen, wie das ist, wenn man in die Textur greift, was sie gesagt hat. <lacht> also bei mir greift man ins Leere. Da, ich muss mal jemanden fragen, wie das ist, wenn man oder ich vielleicht darf ich mal irgendwo hinlangen. Vielleicht darf ich ja mal in die Textur greifen, dass ich das mal spüre. Ja. Aber was, was mir gerade einfällt äh, von wegen äh, Textur und Weltmeister und so weiter. Ich habe wieder mal. Ich habe. habe ja auch erzählt, dass ich so so Prüfungen abnehme, äh, Meisterprüfungen und äh, auch so Berufserziehungsprüfungen. Das habe ich jetzt wieder gemacht. Und ähm, man lernt wirklich tolle Leute kennen. Ich habe einen kennengelernt, ähm, der macht seine Meisterprüfung als Zimmermann, was jetzt an sich jetzt noch nicht so völlig abgefahren ist, aber der war 21 oder ist 21, das ist schon mal bemerkenswert, er ist sehr jung und der war mit seinen 21 Jahren äh, schon für neun Monate in Kanada, ähm, hat da äh, das Blockhaus bauen erlernt. Und hat mich dann äh, unterwiesen, ähm, also da ist einer immer der Azubi, wie gesagt, das war ich dann in dem Fall, wie man die äh, Fichtenstämme in dem Fall so zuschneidet, also so aushöhlt, ähm, dass, also dass es so eine so eine Hohlkehle mhm. bekommt, dass de, der obere Baumstamm auf dem unteren liegt. Mhm. Und das war schon mal abgefahren, also ich habe mir ein bisschen angestellt, also mit dem Scriber hieß das Gerät, was ich da verwenden durfte, also total abgefahren und was aber noch krasser ist, eigentlich drum erzähle ich es überhaupt, ich meine, das, die Geschichte an sich ist ja schon der Hammer, dass einer mit äh, 21, 9 Monaten schon in Kanada in das Blockhaus bauen gelernt hat. Aber ähm, er hat, äh, er macht jetzt sein eigenes Business auf und er hat sich jetzt 80 Fichtenstämme gekauft, die er jetzt entrindet und dann lagert. Und dann baut er eine Blockhaussauna und das wird der Beginn seines Imperiums. Also da wäre ich im Leben nie drauf gekommen. In dem Alter. aber
1: er baut für sich
2: selber eine Blockhaussauna. Ich glaube, so, ich hab, so wie ich es verstanden habe, ich hatte nicht ganz so viel Zeit mit ihm zu reden. Aber äh, er. 80 Fichtenholzstämme. Also, wie sagt man so schön, das ist eine Menge Holz. Ja, war schon, schon äh, Hammer. Ja, also war ich, war ich begeistert. Es fällt mir nur ein, von wegen Weltmeister und so.
1: Ich finde es schon klasse, wenn du dir überlegst, was manche können. Ne? Also, man muss ja nicht immer, weißt du, man muss ja nicht, äh, es muss ja immer nicht das, das, das Allerteuerste sein, aber in den meisten Fällen ist es einfach super toll, was manche können. Also ich das war jetzt ein bisschen kompliziert formuliert. Ich wollte damit nur sagen, ich kann so, ich kann nichts, nichts in der Richtung, wo ich sagen würde, ja, das ist super toll. Also andere schnitzen irgendwie, keine Ahnung, mit einem mit dem Buttermesser
2: aus einem Marmorblock äh, eine, eine nackte Venus raus. Ja, das würde ich, also das würde ich, ich würde halt dann das Modell noch dazu nehmen sagen, kannst du mal hinsetzen, ich muss dich mal aus dem äh, Block rausschnitzen, aber sowas kann ich in der Tat auch überhaupt nicht, also gar nicht, ich checke auch gar nicht, wie man das können kann, ja, also und da, da muss ich sagen, bin ich, bin ich äh, dankbar um meinen Job, weil ich dann immer wieder um drei Ecken auf so eine Leute treffe und das finde ich total hammermäßig, ja, äh, Knüller. Was, ich hatte
1: irgendwas aufgeschrieben und habe es schon wieder vergessen. Äh, ich schaue mal schnell in meine Unterlagen rein hier. Ähm,
2: Achso, ja, jetzt ja. weiß ich es wieder. Und zwar zum Thema Frisuren. Ähm, ich schicke dir mal schnell ein Foto. Ja, ich sehe, ich sehe ein Bild, ein, ein Mann in einer Schlafanzughose mit einem Hawaii-Hemd ja. und eine Frisur wie Jamiroquai. Ja. Geil, oder? Das
1: ist äh, Alex, ja. Das sieht wirklich sehr schön aus. Also ich hatte noch nie so Raster äh, Locken, aber da habe ich sie bekommen. Und ähm, Warum sage ich das? Weil die sind, das waren natürlich nicht meine eigenen, ist ja klar. Das war am Landestheater in Coburg für der widerspenstigen Zähmung. Und da war ich quasi, da hatte ich die Rolle des Grumio, des Gefährten von Mercutio. Und der war eben so angelegt als so Lebemann. Wir ne? haben mit so einem Wohnwagen gelebt, äh, mit mit zusammen, äh, so richtige, so richtige äh, Freigeister und so. Ja klar, ja. äh, habe ich da ein entsprechendes Outfit bekommen und, ähm, äh, und eben diese Frisur, diese Rasta, Rastafari-Locken. Und ähm, das Geile ist, dass das ja, also am Theater, dass du, dass du ja damit wirklich also mit so einer Perücke, die da gemacht ist, dass diese Haare halt handgeknöpft werden. Also diese Perücke wird jedes Haar einzeln handgeknöpft und dann so angepasst. Das, 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 aber das ist ich, schon eine Perücke. Das ist eine Perücke und das, Aber aus ja. Echthaar, ne? Echthaar Perücke. Ja. Aber die bauen für jede, also für jede Perücke, für jeden Typ, den es braucht, bauen die quasi halt ähm, diese Perücken. Und knüpfen die einzelnen Haare da dran an so ein Netz und ja. es wird dann äh, zurechtgeschnitten an deine, an deine Kopfform und natürlich mit ungefähr 22 ähm, super spitzen Klammern dann äh, an der Kopfhaut befestigt. An der Kopfhaut befestigt, <lacht> würde ich gerade sagen, wie so ein Reißnagel wird es reingedrückt. Naja, eher so, eher so wie so ein eine
2: Golfball wieder nehmen. Eher so wie ja? so
1: eine normale Haarklammer, aber man schiebt quasi den unteren Teil der Haarklammer ähm, unter die Kopfhaut, damit es besser hält. Okay. Also so fühlt sich das dann zumindest an. Müssten die es bei mir dann festkleben wahrscheinlich mit ja, um, gibt's, zum gibt's, Kontaktkleber? Gibt es auch, genau. Ach, äh, und dann äh, wird der Rand der Rand ähm, am, an der Stirn, der wird dann auch entsprechend, im wird es dann festgeklebt und dann über, überschminkt und sowas. Und du siehst nichts mehr davon, dass das, dass das nicht, dass echtes das nicht ist. echt ist. Das ist, so, Aber, das ist so faszinierend, das wollte ich einfach mal mit reinbringen, weil es einfach auch so ein künstlerischer Aspekt ist. Der hat mich total fasziniert, jedes Mal. Ich saß immer in der Maske, äh, saß da wirklich immer am Stuhl und habe dann diese, diese Dingsmaske bekommen eben. Und ich war jedes Mal einfach komplett wieder von Neuem total fasziniert, weil, weil ich finde, so Maskenbildnerei im Theater und so oder auch im Film,
2: ich finde, es ist schon eine ganz eigene Kunstrichtung. Das ist Kunst. Ja. Ich habe ich hab gestern Herr der Dinge geguckt. Das ist ja auch Wahnsinn, wie die ausschauen. Also da sind, das, 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 bemerkst du gar nicht, dass das, dass das nachgemacht ist. Also ich, ich, ich glaub, also ich glaube an Orks jetzt. Ich glaube, dass es die gibt und Urukai, die gibt es alle. <lacht> Wenn. So wie die ausgesehen haben.
1: Ähm, wenn jemand vielleicht aus dem Bereich kommt, also so aus der Maskenbildnerei ähm, und ihr habt Bock mit, äh, du hast Bock mit uns zu quatschen, ähm, funk uns mal an. Das wär, ich finde, das wäre echt ein Gebiet, das, das würde mich total interessieren, auch nochmal ja. ähm, in Detail
2: einzusteigen, oder? Auf jeden Fall. Ähm, was auch interessant ist, das ist mir auch bei Frisuren, also, also am Rand so gekommen, ähm, du, du kennst doch den Wiedehopf, oder? Ist das sowas wie der Wolperdinger? Nein, 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 der Wiedehopf ist wirklich ein Vogel, ja, der hat so, ein, so einen so Kamm oh, Ach, am Kopf. Ja, klar. Ja, 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 ja jetzt. Der Wiedehopf. Mhm. Und, aber wir sind eigentlich, äh, aus einem anderen Grund draufgekommen, ähm, wir saßen beim Essen und dann sagt meine kleine Tochter zu mir, du Papa, sag mal, stinkt ein Fasan eigentlich? Und ich sage: so, hä, wieso stinkt ein Fasan? Wie kommt es aus? Man sagt doch, du stinkst wie ein Fasan. Nein, Man stinkt wie ein Wiedehopf, heißt der Spruch. Kennst du den Spruch? Wie ein Wiedehopf? Nee. Wie der stinkt wie ein Wiedehopf. Kennst du nicht? Nein, das halt. stinkt wie ein Wiederhopf. Kennst du das nicht? Na. na also, oh. na, wo kommt denn? das her, Herr Weller? Ja, das möchte ich aber. Du, wollte Herr ich Weller, nicht wo kommt das her? Ja, na, das, ich wollte dich fragen, ob du weißt, ob ein Wiederhopf stinkt. Nein, du ich das ist noch nie gehört, Herr Weller. Du kennst. Aber was kennst du denn? Jetzt das, das geht's wieder los. Ja. Was? <lacht> Oh, Chance, lisee, sag ich da nur. Also gut, ich werde mir jetzt notieren. Stinkt wie ein Wiederhopf, ähm, war schon mal ein Rohrkrepierer. Ähm, Wollte ich dich fragen, aber weißt du denn? Also ich habe noch, noch einen. Ja, Moment ein, du kannst jetzt nicht springen. Du kannst doch ja nicht
1: sagen, kennst du das, stinkt wie ein Wiederhopf? Und dann sage ich, nein, naja, Aber wegen der Frisur. Und dann wegen sagst du mir, du
2: musst mir jetzt doch erklären, warum Wiederhopf stinkt. Das weiß ich ja nicht. Ich weiß ja nicht immer, ob er stinkt. Ja, aber ich dachte, woher, du kommt weit, weit weit der, woher kommt dann der Ausspruch? Das weiß ich Ich dachte, du weißt sowas. Hey, wo, du warst am erzählst du mir dann diese Geschichte? Wegen der Frisur. So ein Video-Hopf hat, hat... Aber so was eine, hat denn so das mit seinem Geruch zu tun? Ich verstehe das weiß Zusammenhang ich. nicht. Oh Mann, vielleicht weiß es jemand, <lacht> vielleicht jemand da draußen. Vielleicht weiß er, auch ein video stinkt. So. Wir würden uns freuen. Ja. Ah, okay. Über, über eine okay. Da, da, das denkst, war eine ne? Wissenslückefrage an die Gemeinheit. Ja, oder die Gemeinschaft, ich weiß wirklich nicht. Ah, okay. Ja, ich, ich weiß es nicht, verstanden. Okay. Aber in, noch, 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 wissen Sie, das fällt mir nur gerade so ein, das hat mit der Frisur jetzt wieder nichts zu tun. Ich habe gerade Kuchen gegessen und ähm, da dann hast du den meine... oder war das bestimmt? Nein, 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 und? das war ein ganz normaler Kuchen. Jetzt pass auf. Jetzt auf. Das war, ich war mit der ganzen Familie gesessen und Schwiegereltern und so und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist aber ein guter Schatz. Und dann haben mich alle mit großen Augen angeguckt und gesagt, ne, was, was? Schatz? Sag ich, Schatt? Das ist ein Schatt? Wisst ihr nicht, was ein Schatz ist? Was ist denn ein Schatz? Jetzt weißt du es auch nicht. <lacht> Sagen wir, wo, wo bist du geboren? Wo, woher kommst du? <lacht> ich weiß nicht, was ein so Schad ist. Das geht nicht. Mach, du machst mir jetzt fertig. Ich glaube, weißt du, was wir jetzt machen?
1: Wir machen mal eine Liste an Dingen, die ich nicht kenne. Echt? Einfach nur... Wo
2: bist du geboren, Alex? In Nürnberg. Der Schad. Also kennst du auch keinen Gesundheitsschott? dann? Was? Ich weiß, was ein Schott ist. Ein schad? Und Schad, kenne Das ist ganz schön schade. Schad. Das ist ganz schön schade, dass ich so wenig kenne. Das aber ist Schatz. Ja. Nee. Ein Schat ist ein Kuchen in einer, naja, der Oberbayer würde sagen Google Hupf. Ich ja, sag halt ein ja? Google-Hupf, das kennt doch jeder. Ja, aber das ist Oberbayern, ja, aber der Schat ist fränkisch. Du kennst den Sch kennst den Schatt nicht. Schatten no, okay.
1: Ich habe immer, also beim, also hast du jemals, einen, hast du schon mal einen Schat bestellt irgendwo beim Bäcker oder sowas? Wenn ich ein, wenn ich ein Stück Google-Hupf will vom Bäcker, sage ich, ich, hätte gestanden, dann
2: bitte Stückel Google Hupf. Ich habe beim Bäcker kaufe sowas nicht. Ich sage dann <lacht> maximal, ich hätte gerne einen Marmorkuchen oder so, sage ich dann.
1: Ja, aber das, das ist doch auch mit, google ist
2: Moment, ist der
1: Marmorkuchen etwa kein Google-Hupfkuchen? Doch, Weil aber der google ist, das auch ein Schatt. ist doch
2: die Form, oder nicht? Ja, aber auch Schatt. Schatt ist die gleiche Form wie die google form Ja, wie schreibt man denn die, die, die Schatt? Das Schatt. S-C-H-A-T-T. Schatt. Schatt. Das ist ja, faszinierend. Also. Also macht echt, es gibt zu viele Worte, ich weiß gar nicht, wo ich die dann aufschnappe Also ich, ja? kann sagen, ähm, ich kann dir jetzt einmal sagen:
1: Ich kann jetzt mal sagen, was ein Schat ist laut Wikipedia, ist ein Schat ist eine Maßeinheit
2: für Honig. Du musst nicht in Wikipedia gucken, sondern in Wikipedia. Also Und da findest du ein auch Ein Schatt ist, ist,
1: ist äh, um, knapp 10 Pfund Honig. Ah. Also wer immer wer immer das erfunden hat.
2: Ich, wir haben doch so ein
1: Newsletter, oder? Ja, Da will reinschreiben. genau, bitte. Das ist, da da kommt es rein. Der Schatt ist ja. ein super Dings für unseren Newsletter, auf jeden Fall. Fränkisch lernen mit Rampensau. Ja. Das, ist doch, das ist doch eine schöne, eine schöne Geschichte. Ja. Wir, wir verlinken meinst. dann auch noch, beim Frankenfernsehen gibt es nämlich, ähm, nämlich ein Wörterbuch und da wird es erklärt, was das ist, was der Schat ist. Ne? Echt? Ja. ja, ich das verlinken.
2: Ja, sehr gut. Ja, ich verlinke sehr das. Gut. Für alle, die genauso doof sind wie ich. Ja, das ist halt Lebens Lebensintelligenz oder was nicht, wie man das nennt. Das Schott. Ähm, apropos, ähm, apropos Newsletter, ich schicke jetzt dann demnächst den
1: ersten New Newsletter raus an unsere drei Abonnentinnen, die wir da jetzt haben. Ich glaube, mehr sind es noch nicht, weil die Leute trauen sich nicht. Die glauben, glaube ich, alle, dass sie irgendwie eine Waschmaschine bestellen, wenn sie sich da eintragen in so einen Newsletter. Aber da kommen natürlich äh, interessante Geschichten nahe in den Newsletter. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Also, noch habt ihr die Möglichkeit nach der Sendung, äh, sagen wir mal fünf, drei bis fünf Tage nach der Sendung, ähm,
2: könnt ihr dann euch noch eintragen. Dann kriegt auch ihr den ersten Newsletter von uns. Hammer. Ja. Das sind auch, oh, ich sag's euch, das sind Sachen dabei, der, der, die werdet ihr nicht mehr aus den Ohren und aus den Augen. <lacht> unter klingeln. anderem, was ist denn eigentlich der ja, Schatz? Zum
1: Beispiel. Du, ja. ähm, und jetzt pass mal auf, mir ist spontan was eingefallen, ne? Ich äh, ja. jetzt nicht, ob das thematisch passt, aber wir springen einfach, wie wir wollen. Und zwar, äh, Herr Weller, was ja. hältst du davon, wenn wir, wenn wir ein bisschen, also wir machen ja unsere kleine Sendung unter anderem, damit wir auch äh, KünstlerInnen ähm, oder Leute, die in Kultur und Kunst zu tun haben, in irgendeiner Form hier auch eine Plattform geben können. Ne? Ja. Und was hältst denn du davon, wenn wir das so ähm, ein bisschen erweitern, nur ein klein wenig erweitern, indem wir Werbeplatz zur Verfügung stellen? Kostenlos, erstmal. Ja. Also, pass auf. Ich habe mir Folgendes überlegt. Und zwar ähm, Unternehmen, Firmen, Einzel. Äh, Selbstständige Leute, die halt in irgendeiner Form ein Business haben, die erwängen jetzt mit der ganzen Pandemie-Kacke irgendwie so rumkrebsen müssen, ne? dass man denen einfach so eine kleine, äh, eine kleine Plattform bieten, wie so eine Art Mini-Werbe-Plattform bei uns und wir bewerben einfach so ganz in der Bar setzen. Äh, also, wir in unseren Worten bewerben wir einfach ein wegen des Unternehmen oder den Typen oder das, was er der oder die Typin, was die so macht. Und ähm, das
2: und das macht man einfach völlig unentgeltlich. Ist ein guter Plan. Ja, ne, ich wollte schon immer so Sachen sagen wie, wem so etwas im Traum geschieht, der braucht ein Bett von Bettenried zum Beispiel nee, oder super. andere. <lacht> die gibt es glaube ich gar nicht mehr, kann man wirklich sagen. <lacht> <lacht> oder oder gibt auch, was auch nicht mehr gibt, glaube ich. Und ähm, man flüstert es von den Zinnen, ich glaube, da ist Burghof-Kaffee drin. <lacht> Die gibt es auch nicht mehr. Ja. Das war früher, war das so. Ja, ja. Also so in etwa. Wenn also ihr oh, coole Idee. ein
1: kleines ein klein Unternehmen seid, das in irgendeiner Form jetzt äh, da wirklich ja wenig so betroffen ist von der ganzen... Pandemie-Problematik, dann schreibt uns und wir, wir machen das. Das ist jetzt auch keine dauerhafte Geschichte, das wollen wir jetzt einfach mal ein, zwei, vielleicht drei Sendungen machen und wollen damit unseren, unseren Beitrag leisten zu ähm, Unterstützungen äh, irgendwie, die, die man halt machen kann. Unsere Zuhörerschaft ist ja auch noch eher sehr intim und gering, nutzt es also aus, also wir haben noch keine fünfstelligen ähm, Abrufraten. Aber dreistellig ist schon, gell? Dreistellig ist schon. Ja, also heute ja mal, dass, äh, wenn die Sendung rauskommt, dann sind wir schon im vierstelligen Bereich wahrscheinlich. <lacht> <lacht> also äh, ja. Nutzt, ja. nutzt doch das mal und äh, wenn ihr Bock habt drauf, dann schickt uns das und wir machen für euch ähm, kleine, einen kleinen Werbeblock.
2: <lacht> ja, voll cool. Ja, ja dann ähm, würde ich sagen, war das diesmal kurz und knackig wir haben gar nicht so viel gesprochen diesmal wir haben sprechen lassen das ist auch schön ja und äh, wir freuen uns aufs nächste mal bleibt uns gewogen bleibt uns treu
1: und vergesst nicht den newsletter zu abonnieren da kommt die obergreine alle podcasts jetzt auf podyou.de deine
0: neue podcast plattform Pod